0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung Psalm 119, die Verse 137 bis 144. Du, Herr, bist ein gerechter Gott. Deine Urteile sind richtig und gut. Was Du in Deinem Wort bezeugst und uns anvertraust lässt deine Gerechtigkeit und deine große Treue sichtbar werden. Meine Leidenschaft für deine Gebote verzerrt meine ganze Kraft, denn meine Gegner vergessen deine Worte völlig. Jedes deiner Worte ist geläutert und rein, und ich, dein Diener, habe sie liebgewonnen. Zwar bin ich unbedeutend und verachtet, doch deine Ordnung vergesse ich nicht. Du bist und bleibst gerecht für alle Zeiten. Und Dein Gesetz ist gültig und wahr. Ich bin in Not und Bedrängnis geraten, doch an dein Geboten habe ich große Freude. Was Du in Deinem Wort bezeugst, ist gerecht für immer und ewig. Gib mir Einsicht, damit ich neue Lebenskraft bekomme. Ich würde Euch gerne drei schöne Gedanken, die in dieser 18. Strophe von Psalm 119 stecken näher bringen. Erstens, Gottes Wesen, Entscheidungen und Anordnung sind nachhaltig gerecht. Zweitens, Gottes Wort ist geläutert. Drittens, das Leben und Sterben von Jesus Christus ist Ausdruck vollkommenen Gehorsams gegenüber den Worten Gottes. Erstens, Gottes Wesen, Entscheidungen und Anordnungen sind nachhaltig gerecht, das wird hier so gesagt, du, Herr, bist ein gerechter Gott, deine Urteile sind richtig und gut. So beginnt unsere Strophe. Das wird unterstrichen durch den nächsten Vers, der erklärt, was Gott in seinem Wort bezeugt, lässt seine Gerechtigkeit und seine große Treue sichtbar werden. Dann haben wir eine weitere Aussage später im Text, du bist und bleibst gerecht für alle Zeiten. Spüren wir doch diesen Begriffen mal nach. Gerechtigkeit, Treue für alle Zeiten. Nicht nur das eine oder das andere, alle drei miteinander. Gerechtigkeit, Treue für alle Zeiten. Was ist Gerechtigkeit? Es ist das, was dem Menschen wirklich gut tut und wirklich gut für ihn ist. Und zwar langfristig, schlussendlich und das nicht nur dem Einzelnen, sondern auch seinen Mitmenschen. Es ist das, was für alle auf Dauer das Beste ist. Noch einmal, es ist das, was für alle auf Dauer das Beste ist. Die Gerechtigkeit Gottes ist nie eine Gerechtigkeit für einen auf Kosten der Gerechtigkeit für einen anderen. Und sie ist nie eine Gerechtigkeit, die sich zwar im Moment als gut und helfend anfühlt, aber auf Dauer verpufft, oder sich gar als Katastrophe herausstellt, als viel zu kurz gedacht. Was ist Treue? Treue bedeutet langfristig und dauernd für jemanden zu sorgen, auch wenn es sich als schwierig erweist. Treue heißt, die Fürsorge nicht aufzugeben, auch nicht in ferner Zukunft. Was bedeutet für alle Zeiten? Ganz einfach, andauernd, lange Zeit, eben auch im Blick auf die ferne Zukunft eines Menschen, ich helfe dir heute so, dass es später gut herauskommt. Auch wenn es sich heute sehr merkwürdig und vielleicht sogar gar nicht gut anfühlt. Und ich helfe dir auch noch in langer, langer Zeit. Das ist nachhaltig. Gottes Wesen, Entscheidungen und Anordnungen sind also nachhaltig gerecht. Wir messen Gott oft nur daran, wie das, was er tut und entscheidet, sich heute so anfühlt. Doch Gott denkt viel, viel weiter. Er hat unsere gesamte Zukunft und die gesamte Zukunft der Menschheit im Auge und entscheidet und handelt entsprechend. Unser zweiter Gedanke, Gottes Wort ist geläutert. Das gefällt mir, dieser Vergleich. Hinter dem Begriff steht ja die Erfahrung der damaligen Menschen, dass durch wiederholte Schmelzprozesse in stark angeheizten Öfen, Gold, Silber und andere Metalle immer hochwertiger und reiner wurden befreit von Schlacken aller Art. Das sind die sogenannten Läuterungsprozesse. Und auch die Worte der Bibel sind geläutert. Sehr schön kommt das auch im Psalm 12, Vers 6 zum Ausdruck. Alle Worte des Herrn sind rein, sie sind wie Silber, das im Schmelzofen geläutert und siebenmal gereinigt wurde. Ich denke dabei an die sorgfältigen Redaktionsprozesse unserer Väter im Glauben. Die Bibel ist ja nicht vom Himmel gefallen. Sie wurde auch nicht diktiert, direkt von einem Engel, wie es der Koran von sich behauptet. Sie ist langsam geworden, über zwei Jahrtausende hinweg. Menschen haben ihre Erlebnisse mit Gott erzählt, Einsichten und Offenbarungen über Gott weitervermittelt. Das wurde früher oder später aufgeschrieben, darüber wurde nachgedacht und diskutiert und es wurde verfeinert, zwischendurch der, zwischendurch der Zeit angepasst, es wurde theologisch bearbeitet und das alles, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Die alten Überlieferungen über Gott, den Schöpfer, über Yahweh, den Gott Israels, sind durch viele Öfen gegangen, durch Öfen des Gebets, der Diskussion, der Forschung, der Meditation. Und wenn wir es heute lesen, wird es nochmals geläutert, hier und heute, im Ofen unseres Wartens auf Gott, unseres Hörens, unseres nachsinns Drittens. Das Leben und Sterben von Jesus Christus ist Ausdruck vollkommenen Gehorsams gegenüber dem Wort Gottes. Das steht hier so. Meine Leidenschaft für deine Gebote verzerrt meine ganze Kraft. Denn meine Bedränger vergessen deine Worte völlig. Wörtlich heißt es, verzerrt hat mich mein Eifer. Eine drastische Formulierung. Verzehrt hat mich mein Eifer. Sie hat mich an Jesus erinnert. Als er voller Zorn über den geldgierigen Geschäftsbetrieb im Tempel in Jerusalem die Tische der Geldwechsler umgestoßen und das Vieh hinausgetrieben hatte, deuteten seine Jünger das später als messianische Erfüllung des Wortes aus Psalm 69, Vers 9. Da steht etwas ganz ähnliches. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Dahinter zeichnet sich bereits das Kreuz ab welches das Leben von Jesus verzehrt hat. Jesus eiferte um die wahre Bedeutung der Gebote Gottes und predigte und lebte diese wahre Bedeutung kompromisslos und leidenschaftlich. Seine Bedränger kannten ebenfalls alle Gebote, aber nur scheinbar, nur äußerlich. Ihre wahre Bedeutung hatten sie völlig vergessen. So warf ihn Jesus vor, »Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, diese Forderung solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Verblendete Führer seid ihr, Mücken siebt ihr aus und Kamele verschluckt ihr.« meine Leidenschaft für deine Gebote verzehrt meine ganze Kraft, denn meine Bedränger vergessen deine Worte völlig. Ja, also ich denke, hier schimmert wirklich Jesus durch, in seiner kompromisslosen Liebe zum Wort Gottes. Und er hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Ein anderer Vers in unserer Strophe sagt es ähnlich. Ich bin in Not und Bedrängnis geraten, doch an deinen Geboten habe ich große Freude. Johannes überliefert ein schönes Wort von Jesus, welches diese Freude zum Ausdruck bringt. Es ist meine Nahrung, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. In Not und Bedrängnis, in Verfolgungs- und Drucksituationen, die Liebe zum Wort Gottes und die Bereitschaft zum Gehorsam behalten, auch wenn es alles kostet, das können wir von Jesus lernen. Das hat er uns wunderbar vorgemacht. Ich versuche jetzt mal die drei beschriebenen Gedanken zu verbinden. Gottes Wesen, Entscheidungen und Anordnungen sind nachhaltig gerecht. Sie äußern sich in den gereiften, über Generationen hinweg überlieferten und bereinigten Worten der Bibel. Jesus hat das begriffen, die überlieferten Worte über alles geliebt und sie nochmals wunderbar empfangen und geläutert im Ofen seines Lebens und Sterbens. Danke, Vater im Himmel, für die Nachhaltigkeit deiner Gerechtigkeit. Danke, dass du für die Läuterung deines Wortes gesorgt hast und noch sorgst bis heute. Danke, Jesus, für dein Gehorsam. Danke, dass du uns durch dein Leben und dein Tod das Wort Gottes nochmals einzigartig aufgeschlossen und es geläutert hast. Hilf uns, durch den Heiligen Geist, wie du, dieses Wort immer wieder zu empfangen und zu leben, mit Leidenschaft und Eifer und Liebe.